0: Conceito de divisão internacional do trabalho. O conceito de divisão internacional do trabalho está relacionado à geopolítica e só pode ser pensado para o contexto surgido da criação dos estados-nação que se iniciou na Idade Moderna. No período moderno, o processo de centralização política de diversos estados europeus permitiu a formação de impérios coloniais, ao mesmo tempo que se definiam os limites territoriais dessas monarquias. Foi o caso de Portugal, o primeiro reino unificado da Europa e pioneiro na construção de um império marítimo mundial, a expansão marítima é considerada a primeira etapa de uma economia-mundo ou economia mundial, cujo resultado é o mundo globalizado de hoje. Então, a Idade Moderna é o um período entre os séculos XV e XVIII, a divisão da cronologia da história em cinco grandes períodos, estabelecidos aí por historiadores europeus é, do século XIX, que escolheram para isso marcos de grande importância do ponto de vista ocidental. O mundo antigo vai da invenção da escrita até o século V, a queda do Império Romano, Antes da invenção da escrita, nós temos a pré-história. Do século V ao século XV, nós temos a Idade Média. Do século XV ao XVIII, a Idade Moderna. E do século XIX, XX e XX, XXI, a Idade Contemporânea. Monopólio, centralização política e econômica, tarifas alfandegárias e balança comercial de preferência favorável foram os aspectos mais salientados para caracterizar a política denominada mercantilista da época moderna. Ao mesmo tempo, a conquista de territórios distantes, como as colônias da América, principalmente, mas também as da África e da Ásia, foram objeto de políticas centralizadoras e monopolistas por parte das metrópoles. Observe que a divisão do trabalho em termos globais ocorre quando há territórios soberanos, ou seja, quando o espaço territorial é controlado politicamente e exerce poder sobre as esferas social e econômica. O mercantilismo, o conceito de mercantilismo, foi criado no final do século XIX para tratar do sistema político-econômico dos estados europeus e absolutistas entre os séculos XV e XVIII. O monopólio era uma das bases dessa política em que a exploração ou a posse de uma mercadoria era concedida pelo poder real com exclusividade a uma pessoa ou companhia. Como exemplo, é possível citar os casos de permissão real para pescar baleia, extrair sal e cortar madeira de lei, bem considerados de propriedade régia, <tos> com bens considerados de propriedade régia, concedida por certo número de anos e por faixas territoriais. Considera-se que a política mercantilista fortaleceu o poder real. Outro aspecto do mercantilismo foi a busca incessante por uma balança comercial favorável. A ideia era conseguir vender mais e comprar menos produtos do comércio com o exterior. Outra possibilidade seria vender caro e comprar mais barato. Dessa forma, o comércio externo seria o principal mecanismo para o enriquecimento ou enfraquecimento de um reino de um Estado tanto como tinha também o metalismo aqui, né, o monopólio, o controle do Estado na, a, na economia, né, o metalismo, a busca por metais e pedras preciosas, é, a balança comercial favorável, era alguns, né, o, o exclusivismo, o pacto colonial, exclusivismo comercial com as colônias. Então, é, o equilíbrio da balança comercial e a busca por um saldo positivo no comércio internacional foram alguns dos pilares do mercantilismo. Outro pilar do sistema mercantilista foi o protecionismo alfandegário, cujo objetivo era proteger as produções e mercadorias do Estado. Para isso, aumentando-se o valor da tarifa alfandegária, os impostos em relação aos produtos estrangeiros. Né? Proteger-se o produto interno, tanto para produzir quanto para exportar, é, importar as tarifas afandegadas era uma forma como o Estado se apropriava das rendas do comércio, pois os valores fiscais eram do tesouro real por direito então observe que a divisão do trabalho em termos globais ocorre quando há territórios soberanos ou seja, quando o espaço territorial é controlado politicamente e exerce poder sobre as esferas social e econômica em relação às colônias europeias e em outros continentes, a política foi exclusividade, ou seja, os produtos coloniais seriam comercializados somente por súditos da metrópole. Essa política é chamada de exclusivismo metropolitano, exclusivo metropolitano, exclusivismo comercial, pacto colonial, embora muitas vezes não tenha mostrado aí uma total eficácia como se constatava aí pelos frequentes casos de contrabando. Os estudos em economia política consideram esse período a fase embrionária do capitalismo, de acumulação de capital por meio do comércio. Alguns chamam de capitalismo comercial, embora a mão de obra assalariada a característica básica do sistema capitalista, tenha sido rara. Vislumbra-se também uma divisão internacional do trabalho, no qual certos estados detinham o controle da comercialização de produções específicas. Portugal, por exemplo, por muito tempo foi o maior vendedor de açúcar na Europa. É, e o Brasil era o maior produtor. As capitanias de Pernambuco e São Vicente essa é só uma que atual do estado de São Paulo. O monopólio português assentado é, no açúcar produzido no Brasil só foi quebrado quando a cana-de-açúcar passou a ser plantada nas colônias caribenhas da Inglaterra, da França e de outros rentes. Aí, é, por coincidência, a França ali se tornou a maior produtora mundial, posteriormente, no século XVIII e XIX, produzindo é, o açúcar a partir do Haiti. Então, o Haiti era... É, Talvez aí a colônia mais rica do mundo naquele contexto histórico em que a Revolução Haitiana ali, em 1804, o primeiro país a se tornar independente. É, fora aí os Estados Unidos, que se tornou independente em 1776, né? Então, o Haiti da América Latina seria o mais rico país. E por conta da sua revolução, uma revolução negra dos escravos que se rebelaram, mataram e expulsaram os franceses. Eles acabaram ali é, sofrendo inúmeras retaliações e hoje é um dos países mais miseráveis da América Latina, é, do Caribe, ali. está próximo a Cuba, é um país capitalista, né? é muito mais pobre do que Cuba. Então, para a gente ver o sucesso do sistema capitalista. Né? A prata, outro exemplo, era uma especificidade espanhola extraída de suas colônias na América. De qualquer forma, foi a acumulação de capital nesse período embrionário do capitalismo que permitiu a industrialização. E foi somente depois disso que a consolidação do capitalismo, no século XIX, que o mundo se dividiu entre países industrializados e países produtores de alimentos ou de matéria-prima. Então, capital é aquilo que é suscetível de produzir valor ou lucro. Pode ser a terra, né? as máquinas, as fábricas, as indústrias, as ferramentas, é... ter o seu dono dos comércios, das empresas, né? a economia pode ser dividida em capital fixo, capital variável, capital de giro. Observe que o sistema de monopólio pode ser resultado de uma ação política, como é o caso dos estados modernos, que concediam a exploração exclusiva de uma atividade econômica, uma pessoa ou companhia. Atualmente pode ser conquistado por uma empresa, por ação própria e não por determinação estatal, por exemplo, e baixar preço de certos produtos ou mercadorias para quebrar os concorrentes e dessa forma monopolizar o mercado consumidor e depois jogar o preço no preço que quiser jogar. Então, o liberalismo e a industrialização, o conceito de divisão internacional do trabalho é tributário e do conceito de divisão do trabalho, uma teoria criada aí por escocês, o Adam Smith, que viu de 1723 a 1790. No decorrer do século XVIII, inseridos no movimento luminista, os pensadores fisiocratas franceses se opuseram à política dos estados monopolistas e protecionistas, denominando-a pejorativamente de sistema mercantil ou de sistema de comércio. Segundo os fisiocratas, né, a interferência do Estado na economia seria antinatural e absurda, em especial para o mais destacado de seus teóricos, o médico francês o François, François Kessner, né, que veio de 1694 a 1764. Para ele, a base da sociedade teria de levar em conta o direito natural. Todos têm direito de usufruir a vida e de exercer suas faculdades. Mas para os fisiocratas, a fonte da riqueza seria a terra, né, os recursos naturais. Enquanto para o Adam Smith, a fonte da riqueza não é recurso natural e sim o trabalho. Essa é a divergência entre os fisiocratas e o Adam Smith, mas ambos eram liberais. Né? Tendo como limite o respeito à vida e aos bens do próximo. Né? É, os fisiocratas têm o termo composto das palavras gregas fis, natureza e kratos. Né, governo, ordem, poder significa é, governo, poder da natureza. A riqueza, então, vem da natureza para os fisiocratas. Protecionismo é a opção econômica que visa proteger as mercadorias nacionais da concorrência estrangeira, utilizando especial e tarifas aduaneiras ou alfandegárias para tal impostos, né? taxar com impostos pesados dos é, é, exteriores né? que vêm do mercado externo, ou é, taxar as importações, que assim você proteja as empresas nacionais. O protecionismo alfandegário também foi duramente criticado, pois a liberdade de comércio, segundo os fisiocratas, seria nunca saída para um bom desempenho econômico tinham como base a ideia de que somente a agricultura produzia riqueza, somente a natureza, né? e que o comércio e a indústria nada mais fariam do que transformar ou fazer circular o que se produzia no campo. A fonte primeira, primária de toda a riqueza seria é, a natureza, a terra, né? a agricultura principalmente. Adam Smith teve um intenso contato com as ideias dos fisiocratas e com críticas e ressalvas, elaborou a teoria do liberalismo econômico. Com eles defendia não a intervenção do Estado na economia, é, a economia seria regulada pela mão invisível do mercado, é, a mão invisível do mercado ali é, controlaria através da lei da oferta e da procura e o liberalismo meio Fandegalli considerava que os países não precisavam promover políticas que arruinassem outros povos. Mas os países, né, principalmente o Reino Unido, que era onde o Adam Smith habitava, é, continuou ali a fazer. A intervenção estatal na economia para preservar a própria economia e se tornar uma potência mundial é, no século XIX, início do século XX, até a Primeira Guerra Mundial. Diferentemente dos franceses, acreditavam que a riqueza era essencialmente pelo trabalho humano. Então, é, o trabalho, quanto mais qualificado o trabalho maior a transformação que se faz na natureza e maior o valor agregado que se dá a isso. Depois, o David Ricardo vai elaborar a teoria do valor-trabalho, teoria que vai ser usada e também criticada pelo Marx. né então, o trabalho humano, seja esse trabalho para o Adam Smith na agricultura, seja na indústria, mas com divisão do trabalho. Foi esse conceito de divisão do trabalho que projetou as ideias de Adam Smith para o mundo e que está na base do conceito de divisão internacional do trabalho. Mas ele falava ali da divisão que ajudou a produzir mais, por exemplo, a fábrica de alfinete. Então, o sujeito vai lá tira matéria-prima do alfinete, outro trabalha essa matéria-prima, outro estica. É o, o metal ali que vai produzir o alfinete, outro coloca a ponta, né? outro faz o negócio ali, então cada um faz uma parte da produção do alfinete, isso é um processo que foi chamado de manufatura, né? que é uma divisão social do trabalho, depois uma divisão internacional, isso se amplia, se tornando internacional, porque de uma região você extrai a matéria-prima mais barata, de outra você pega a mão de obra mais barata e de outro você pega a tecnologia mais barata e mais avançada, e assim por diante, cada parte do mundo você vai juntando e construindo mercadorias é, com alto poder de concorrência por conta do preço e também com alta eficácia alto padrão de qualidade, e aí vai vencer o mercado então é isso aí